0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Avsnitt 19. Det här är del 2 av den kreativa processen. Om du har missat den första delen, lyssna gärna på den först och så lyssnar du på den här sen. Det här är alltså andra delen av den kreativa processen. Men eh, mina böcker de växer organiskt och eh, efterhand så växer ju också behovet av att strukturera dem, att samla allting i de rätta behållarna, buckets som jag kallade tidigare i ett avsnitt. Just det här med att jag menar, det kan man ju. Det spelar ingen roll om det handlar om att sortera in sina mejl i lämpliga förpackningar eller mappar för att få någon ordning på torpet. Eller om det handlar om att kasta ner sina idéer och samla dem någonstans. Eller att samla material till en kommande bok. Eller vad det nu är för någonting. Till slut har i alla fall min anteckningsbok blivit fullklottrad med sådana här rutor Med små behållare. Med en eller ett par eller tre meningar som för mig då är en minnesanteckning så att jag inte ska ta bort det här lilla. Den här byggklossen, den här stenen som ska bygga hela det här fortet låter kanske lite aggressivt. Men att bygga eller att göra en bok, det är lite grann som ett katedralbygge. Ett litet maraton. Som järnboken visade. Det kan vara ett ganska långt lopp. Det behöver inte vara det. Det beror på vad det är för typ av bok naturligtvis. Och vilket format och hur, hur, ja, en massa omständigheter. Men till slut så har jag nog tömt ut alla mina idéer över tid. Eftersom att jag fått ta tid och varje idé, varje kon har fått fångas upp i en varsin behållare i en sån här liten ruta i det här anteckningsblocket. Och jag till slut har tömt ut allting som finns där. Och jag har gjort det över lång tid så att det blir inte att jag i efterhand kommer på saker som jag har glömt eller tappat bort. Som sagt fick inte allting plats i boken. Och jag har ju en tanke att snart nog göra en 2.0 av hjärnboken som kommer att bli mera, innehålla mer av det som jag inte hade råd att trycka förra gången. Men grundstommen den finns ju där och det mesta av det som kändes som byggraden i det här bygget är med. Jag byggde en struktur som passade för just den boken. I det fallet så var det i processordning. Det gav mig en logisk struktur som var ganska lätt på ett sätt. Men samtidigt också ställde sina krav naturligtvis. Men efterhand när jag har tömt ut min hjärna- och. Och alla de här akonen eller blivande byggstenarna har fångats upp i en varsin behållare sida upp och sida ner i mitt anteckningsblock då är det dags att strukturera det här. Först blev jag lite så här stressad för att det var rätt så snårigt. Och som sagt, jag hade ju inte någon struktur, ingen ordning. För jag tror att ska man börja med att försöka skriva allting i ordning och strukturerat, då är risken att man inte kan fånga det här organiska allt tömma hjärnan helt enkelt som, ja, det är ju lite olika vad det handlar om men, men när det handlar om den typen av bok som jag skrev så handlar det om en ganska lång tid som man måste gå omkring och, och fånga upp saker som faller ur hjärnan på inte bokade tider kan jag säga utan när som helst och därför måste man ha verktyg tillgängligt att kunna fånga upp det snabbt men eh, jag blev lite över, överväldigad där då. Hur gör jag nu? Det är ju en snårskog, en djungel, massvis med olika sorters träd av alla möjliga sorters storlekar och tillväxt och grenighet. och, och ja, Hur gör man? Så att jag satte mig ner och skrev ren varje ruta i, i datorn. Och varje ruta blev en etikett. Och jag skrev ut etikettsark då med varje sån takon eller byggsten på. Huller och buller faktiskt. Det var en väldigt befriande övning faktiskt. Så att jag fick ett antal ark med etiketter som jag skrev ut på laserskrivaren. Och så sen så hade jag någon slags grundstruktur för den här processordningen så att jag hade gjort i ordning då A4 papper med provisoriska rubriker för varje avdelning i boken och så sen satte jag och klistrade 350 etiketter någonting på de här A4 papprenna. Så att allting som handlade om rödjord hamnade där, alla de etiketterna och allt som handlade om primärsmider hamnade under den på det A4 pappret. Allting som handlade om vikingatid eller birka hamnade på ett papper och så vidare och så vidare. Till slut så hade jag då när jag hade klistrat det var en väldigt massa etiketter faktiskt. Och det var en metod som jag bara uppfann så eftersom att jag hade ett ganska tvingande behov av att strukturera det här för att det inte bli vansinnig. Och jag hade ju inte precis äm, läst om någon som hade gjort exakt prick så. Jag, jag har läst många olika sätt att skriva böcker. Jag har t- ungefär 3, 4, 5 meter, bokhyllemeter med ä, att ä, skriva böcker i olika, i olika sammanhang. Men, men och där handlar det väl en hel del om fiction, att skriva romaner. Det här var ju inte en roman utan det här var ju en fackbok faktabok eh, och eh, annars kan man ju tänka sig att man skulle ha använt eh, indexcards eller indexkort att skriva varje scen på och sen kunna laborera och flytta runt och till slut hitta en lämplig ordning det finns hundra miljoner sätt att, eh, att strukturera materialet till en bok men det här med etiketterna det var någonting som jag uppfann igen. Nöden är uppfinningarnas moder, som de säger. Men det blev faktiskt en oerhört tillfredsställande lösning. För att det här med att ha alla byggblockerna fria och så sen kunna klistra upp dem på de här papprena gjorde att jag kunde göra det här väldigt snabbt. Och väldigt smärtfritt. Utan att det blev några problem med överblick. Annars har man massvis en del... En annan variant var ja, indexcards eller att man kanske skriver varje idé på ett papper som man sen kanske lägger ut på ett golv eller några upp en massa post på en vägg eller på en anslagstavla eller på ett lakan som man hänger upp på väggen eller hur man nu gör på för sätt. Det gör ju att det blir mycket, mycket material som, som... Det är lite grann som man bygger pussel då, att man har en massvis med, med bitar som måste... Så man måste se först och främst och vända fram och, och liksom föra hit och dit och fram och tillbaka. Och att det kan vara svårt med överblicken att se alla bitarna samtidigt. För mig var det enkelt. Jag tog bara ett ark med etiketter som klistrade på, på det lämpligaste A4-pappret. Och hade det gått helt fel hade jag väl bara kunnat skrivit ut en ny omgång med etiketter och klistra upp på nya papper. Om inte annat kanske för att testa några alternativa grejer. Men det behövde jag aldrig utan varje byggkloss hade en ganska så redan specifik plats. Det blev ganska lätt att logiskt ordna det här materialet. Och sen kunde jag ju bara eh, flippa runt bland de här A4-sidorna. Och när jag hade bestämt i vilken ordning de skulle ligga så var det bara att på varje A4-ark skriva 1, 2, 3 och så vidare. Nu till saken hör ju det att allt material som hörde ihop med de här etiketterna som jag parallellt och organiskt hade skrivit och samlat research på fanns ju sorterat på min dator i mer eller mindre ordning. Och då skrev jag ju in alla mina etiketter. Jag kunde ju bara klippa och klistra in i ett... i ett ett ordbehandlingsdokument i den ordning som jag nu hade klistrat upp etiketterna. Och så sen så kunde jag under varje etikett klistra in allt det textmaterial som jag då hade färdigt i olika stadier av färdigt ska jag väl tillägga. Men allting som jag hade samlat som rymdes under en specifik etikett fick ju då en plats. Och då hade det kan man väl kanske kalla ett först, första shitty draft. För jag tror också att det som gör att vi sätter stora hinder i vår kreativitet är att vi kräver omedelbar struktur, omedelbar ordning, omedelbar överblick och omedelbar perfektionism. Allting ska vara så prydligt och eh, nett och fint. Alla eh, dags in rows, som de säger på engelska, Men så fungerar ju inte den kreativa hjärnan. Den uppfinner inte allting i rätt ordning och sorterat efter kragnummer och färg. Utan det är den här organiska tillväxten som man på något vis måste hitta sätt att fånga och att i efterhand kunna strukturera allt det fångade materialet. Skriva böcker är ju, ganska knö, är ju ganska knörligt. Det finns ju en annan typ av kreativ verksamhet man kan syssla med som, som inte är ett maratonlopp och som inte är att, att bygga en hel katedral. Och det är klart, som, som jag sa, det finns ju böcker och det finns böcker. Alla böcker är ju inte, är ju inte exakt likadana eh, att skriva beroende på vad det är för typ av genre och vad det är för typ av... Eh, ja vad man har för mål med det man vill göra, det man vill skapa det man vill i det här fallet skriva då. det kan ju vara i helt andra kreativa projekt men just det här med bokmakeriet är ju tycker jag ett bra sätt att illustrera den kreativa processen för mig i alla fall jag har ju många kreativa processer eftersom att jag sysslar med en hel del, massa olika saker, bygger hemsidor och Gör en massa annat. Som lustigt nog nu när jag börjar kunna väva ihop alla trådarna. Ser passar med varandra. Att Vilken tur att jag har skaffat mig all den här skillen. De de här olika kunskaperna. Alla de här olika disparata områdena som jag har jobbat på. Som kanske från början har verkat... Ja helt fristående, men nu vävs allting tillsammans. Att Vilken tur att jag är ganska duktig på att fotografera. Vilken tur att jag är ganska duktig på att bildbehandla i datorn. Och vilken tur att jag håller på att jobba med hemsidor och att göra saker och ting färdiga för tryck. Jag har ju undervisat eh, både författare och serietecknare, illustratörer och konstnärer i, i, i det. Och eh, nu vävs ju allt det här ihop till till de verktyg och redskap som jag behöver för att kunna skriva och ge ut böcker. Så att det har varit en lång resa sammantaget men så här nu kan jag ju se liksom att allting på ett vis som jag brukar säga och som hela tiden är min, mitt motto: inget kreativt arbete är bortkastat. Även om det inte kan användas just här eller nu eller på det sättet som man från början hade tänkt sig då när man satt igång. Så någon gång kommer det att visa sig att det blir användbart på något helt kanske helt oväntat sätt, längre fram. Och så har det blivit för mig. Nu på något vis så kan jag ju dra sträcken mellan punkterna och, och, och allting är inte klart. Men ändå så känns det som att det finns, det finns någon slags plan, någon slags riktning i det här som jag kanske inte från början såg, men Eller så har jag bara förut mina intressen och det som jag har brunnit för och efterhand skaffat mig det, det kunnande och den erfarenhet som jag behöver ha för att nu kunna förverkliga de här drömmarna. Jag vet inte. Man kan ju se det på en massa olika sätt. Men när jag tänker på hur allting har börjat för det mesta när jag har skapat någonting... Och det spelar ingen roll om det handlar om ett smycke eller om det handlar om ett klädesplagg eller om det handlar om en bok eller om det handlar om en podd eller om det handlar om en ny hemsida eller ja, you name it. Så har det alltid börjat med en vision, en tanke, en dröm, en idé som har blistrat till. Ibland väldigt diffust som i det här bruset i hjärnan, små korn som har Ungefär som om man ser damm singla ner genom luften långsamt glittra runt i långsamma, långsamma virvlar i solljuset. En del av de där korna har glittrat till och man kanske inte just då har förstått vad det skulle bli eller vad, som, vad det hela handlade om eller vad det skulle få, kanske få, få, få för betydelse längre fram. Men när jag tittar på alla de olika steg som Ja, jag kan ta mina böcker, har gjort, har tagit stapplande steg från det här bruset i hjärnan som är ingenting. Jag menar, man kan inte ta på en tanke, man kan inte ta på en en vision, det är ju bara luft. Bara fluff liksom. Men att sen steg för steg göra det här fluffet till någonting konkret som man kan ta på, det är ju... Den kreativa förmågan att lösa problem som sätts på prov. Ibland kan ju problemen kännas oöverkomliga. och Man måste nästan montera ner ett helt berg och sen bygga ihop det igen. Ibland kan ju projekterna verkligen kännas så himla oöverstigliga. och Att skriva en bok är ett långt maraton. Men man kan ju... Alla projekt, som sagt, alla kreativa saker man vill göra är inte riktigt sådana, men ändå från att bli det här abstrakta molnet av tankeverksamhet, det här bruset den här organiska tillväxten, saker som har glimtat till i ens hjärna och sen när man plötsligt fångar det och bygger ihop kanske några bitar med varandra, sätter det på pränt att skriva ner ett mål, en tanke, någonting som man drömmer om Och i i det tredje steget göra det första som måste göras för att man ska komma ett litet steg närmare förverkligandet, utförandet. För jag tror också att det är jättemånga människor som går omkring och när en massa, massa jättebra idéer, massa drömmar och tankar och visioner. Men inget av det kommer ju någonsin att nå världen om det inte det nästa steget till att förverkligas. Och varje steg i sig är ju pytte, pytte, pyttelitet. Som att fånga en mening i en fyrkant i ett anteckningsblock. Lägga kloss vid kloss. Och sen till slut ta varje enskild kloss och vända vid vrida och försöka bygga en struktur av det. Och sen blir det som ett skelett. Eller en... ja Jag brukar kalla det ibland för en julgran som man sen hänger julgranskulor och glitter och, och bygger ut och broderar och f- skapar någonting kring. Men sen när man har tagit det första steget att förverkliga så, så gäller det ju att vara uthållig och utföra alla steg. Att göra klart. För här har vi ju ett av jag tror den största orsaken till många stress är att man har en hel lång radda med saker som är påbörjade men inte är slutförda. Och ja det, vi kan nog ägna ganska många avsnitt av kreativitetspodden bara till det. Men jag tänkte att vi kunde för nu antingen bestämma oss för att lägga allt det på påvänt och koncentrera oss på ett projekt. Projekt eller på några få som vi verkligen tänker det här ska jag slutföra. Det här laserfokuset på någonting. För det finns faktiskt ingenting härligare än att faktiskt till slut få stå där med en färdig grej i handen eller en konkret pryl. Det behöver ju inte vara en fysisk pryl. Hemsidor är ju inte speciellt fysiska. E-böcker är inte speciellt fysiska. Ljudböcker, de är ju, kan ju vara elektroniska filer man laddar ner också så att en podd, det är ju också elektroniska filer det är ju inte någonting man kan ta på men, men det är ju i högsta grad någonting som är konkret som har blivit från den abstrakta tanken till någonting som fick form som fick komma till liv och som sen fick ett eget liv som fick finnas, födas helt enkelt så att om man nu ska skalar bort alla de här stressbomberna som alla våra inte färdiga projekt lätt kan bli och som förhindrar oss från att nästan... Det förlamar ju oss oftast. Bryta ner allt det där eh, i små, små steg i varje projekt men att kanske lägga alla de projekterna på vänt eller kanske till och med vara så brutal att man bestämmer sig för det här tänker jag inte göra klart. Det är bara att acceptera eller krypa till korset eller förlåta sig själv för att man inte... Eller helt enkelt känna att nej, det här har spelat ut sin roll för mig. Jag vill inte. Jag tänker inte. Och varför då låta det ligga kvar i skåp och lådor och samla damm och bara stressa en? Gör sig av med det i så fall. Om det fysiska prylar till ett projekt som är halvfärdigt ger det till någon som kanske vill förverkliga det, som vill göra det klart, eller sälja materialet, eller helt enkelt bara stryka det från... Det här ska jag inte göra just nu. Jag har fattat ett, ett medvetet beslut att befria mig från det här. Frigöra mig. Istället ägna mig åt. Om det är ett eller två eller tre. Egentligen så tycker jag att det allra bästa är att fokusera hundra procent på en sak. Och sen verkligen med laserfokus göra det klart. För att på något konstigt sätt så är det alltid den där sista lilla grejen som inte blir klar som håller så många tillbaka. För mig, många gånger, så har det varit så. Och jag tycker det är ett mysterium varje gång. Eller varje gång jag tänker på de sakerna när man har hållit sig själv tillbaka på det sättet. Men jag tror att det är jättemänskligt. Och jag tänkte att vi skulle prata om det i kommande avsnitt av Kreativitetsborden också. Eftersom att jag har fått en hel del tankar kring det här efter vägens gång. Men ibland kan det vara den här sista lilla grejen att slutföra någonting som som inte blir klart. Det finns inte någon logisk eller vettig eller rationell förklaring, det bara är så. Och det är lite tragiskt. Men faktum, att komma över det här steget att faktiskt slutföra. Och att man kan träna på några mindre projekt. Ta något av dina favoritprojekt. Bara ett av det och så sätter ner, slår ner härlarna i backen. Det här ska bli klart, jag ska slutföra, jag ska gå i mål med det här. Och det kanske till och med är en smart idé att ta ett så litet projekt som möjligt som man fortfarande naturligtvis är intresserad av och brinner för att få göra klart. Därför att då får man fort den här belöningen av att ha gjort det klart och känna jag kan göra klart. Man stärker sin självkänsla med att lyckas med någonting. Det är ju liksom rätt så självklart. Och och det kanske kan kännas lite fånigt. Men den här tanken att faktiskt få gå i mål med någonting. När man kanske har varit stressad över så länge att aldrig har fått gjort det. Eller kanske inte med något av sina drömprojekt. Att det kan stärka en oerhört mycket och verkligen ladda en med energi. Att kunna förverkliga en massa andra projekt. Pärla för pärla trä det här halsbandet av färdiga saker som man verkligen ville göra färdigt. Inte för att man måste och inte för att man borde eller för att man skulle eller för att någon annan tycker det eller för att man man ska göra saker ting av lust och glädje, inte bara av skam och tvång och sådär, utan... Egentligen de saker man gör för andras skull som man inte egentligen vill, det borde man ju direkt stryka från listan. Egentligen, det är inte kreativt. Men vi låter oss, forcerar oss till en massa saker som vi faktiskt inte varken har valt- eller kanske egentligen mår bra av eller vill eller borde egentligen- men vi kanske låter oss pressas till, prejas av andra. De sakerna tycker jag vi kan stryka från listan direkt- om de inte är livsuppehållande eller någonting i den stilen- men oftast är det ju inte så. Men att få, få gå i mål med någonting, att bli klar med någonting- det kan ju vara den starkaste- Injektionen, energiinjektionen, motivationskraften att ja, få upp lite styrfart helt enkelt. Och efter det så går det bara uppåt. Hoppas du har haft behållning av att lyssna på den här podden. Du får gärna gå in på sidharta.se a.se. Där kan du nå till butiken. Man kan handla böcker och pällar och färdiga smyckesdesigner av mig. Man kan också gå på länken som finns längst upp som heter bidra där det finns lite tips på vad man kan göra ifall att man vill dra sitt strå till stacken. Ifall att man känner att den här podden har gett en någonting som kanske kan vara en behållning för en själv som man vill dela med andra. Och kanske för att stötta och supporta. Gå gärna in där och hoppas du får en bra dag. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Siddharta, gå in på www.siddharta.se Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhartha.se och klicka på länken högst upp till vänster, Bidra, för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt sidharta Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått? Tack för att du har lyssnat. Hej då!